0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Bien, ya está preparada, Sarita, hemos eh, facilitado ese cassette que estaba aquí, y eh, va a comenzar a un mensaje, ¿no?
1: Mucho mensaje de Vamos a ver. está aquí. Sí. Se les ha, es, él quiere que ustedes tengan un mensaje.
0: Bueno, pues encantados de tenerlo. Sí, cuando quiera.
1: Lo primero que les voy a pedir es esto. Ustedes andan en una búsqueda. Una búsqueda de una gran verdad. La búsqueda de dar paz a la humanidad. Están deseando que este planeta cambie... ...y están deseando que se acabe la injusticia... ...que se acabe la soledad de los muchos seres humanos que se acabe sobre todas las cosas tanta muerte, tanto dolor, tanta guerra, tanta pobreza. Todo lo que ustedes piden es lo que nosotros venimos a dar. Somos seres que llegamos de un lugar muy lejano, tan lejano que lógicamente sus aparatos no los pueden ver, de una galaxia que le llamamos, para que ustedes lo entiendan, la galaxia dorada. Pero somos seres que nacimos como ustedes, ya que el Padre nos creó a todos por igual. ...exactamente por igual... ...el Padre nos ha contado su historia... ...por qué nosotros evolucionamos... ...esto es algo que les quiero contar... ...cuando nosotros nos vimos que estábamos en un paraíso... ...jamás se nos ocurrió que algo se podría destruir... ...en primer lugar no era nuestro... ...el paraíso no era nuestro... ...¿por qué? porque nosotros no sembramos las flores... ...ni las pintamos a mano... ...nosotros no sembramos la primera semilla de un árbol... ...que daba frutos que nos daba de comer... Nosotros no eh, pintamos las aves con su plumaje de mil colores, observábamos la naturaleza y era tan hermosa que decíamos queremos conocer al dueño de todo este lugar, hay que cuidarlo porque no es nuestro, nadie se puede sentir dueño de lo que no crea. Luego vimos que en un abrazo de amor podíamos procrear, nacían nuestros hijos y era la impresión más hermosa. También queríamos saber cómo, así como ahorita todos quieren saber cómo es ese milagro. ¿Quién nos había dado esa facultad? Pero veíamos a los animalitos, hacían exactamente lo mismo. También los animalitos podían procrear, llamaban a sus crías como nosotros a nuestros hijos. Entonces nos pusimos a trabajar con ellos. En nuestros mundos no hay madrigueras, no hay cuevas sucias, no hay nada de eso, no hay selvas, todos son bosques y árboles frutales. Todo es paz Es el lugar maravilloso Que ustedes van a tener pronto ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a amar la vida Porque el Padre la creó Pues no lo conocíamos Lo conocimos hasta que pasaron Estos 25.920 años que teníamos que recorrer Después aprendimos Que esa es la forma en la que el Padre creó la evolución cuando pasamos por el sol central de la galaxia, nos encontramos con un espectáculo maravilloso y fue cuando vimos al Padre. El Padre no es un viejito sentado en un trono. El Padre es una gran energía, luz intensa, amor por todos lados, sus rayos que despide llegan a todos los lugares donde ha creado vida. Y en ese momento nos habló con voz muy suave y nos pidió que si sí queríamos ser guardianes del universo. ¿Guardianes del universo, Señor?, ¿Por qué? Si tú eres el poder, ¿para qué necesitas guardianes? Él nos dijo porque yo fui traicionado. Y nos contó su historia. Él dice que cuando él se vio en medio de aquel infinito que no tenía principio ni fin, fue tan impactante ver aquello que podía crear cosas increíbles porque sintió el poderío que llevaba dentro. y En un giro continuo empezó a crear los soles, la los de los soles puso los planetas, y en cada planeta puso la vida más perfecta que se puedan imaginar. Todos los planetas están habitados. Todos tienen las condiciones que tienen que tenerse a alguna distancia del sol. Y en todos hay agua, hay flores, hay frutos. Depende el, el clima, depende de dónde está ubicado. Pero en todos hay puso vida. Después creó la vida animal. Era el equilibrio ecológico de cada mundo. El animalito simplemente sabe nacer, procrear, amar. Entonces fue cuando, acabando su obra, dijo, ahora voy a poder crear a mis hijos, voy a ser padre. Y ustedes y nosotros, todos nos formamos dentro del Padre mismo. Y el Padre, cuando sintió que tenía tanta vida dentro, en un momento de expansión de luz nos envió a poblar los mundos que nos corresponde habitar pero sí se preocupó porque nos dio algo sagrado. Libres somos y libres seremos eternamente. Nosotros no podemos destruir nunca porque eso nos degrada. Pero él se preocupó porque naturalmente dio el conocimiento al bien y al mal y sus hijos podrían caer en lo que representa la, la destrucción. ¿Por qué? Porque pueden perderse. Entonces fue cuando pensó en crear un maestro. A sus hijos les hace falta un maestro. Creó un ser tan poderoso, tan hermoso, le dio toda la belleza, hizo un semidios, grandioso. Le dijo que lo había creado para que cuidara a sus hijos, que vigilara a su universo, que no quería perder a sus hijos de ninguna forma. Y tristemente le dio tanto poder que se le ensoberbeció. Y un buen día le dijo que no, que él no iba a ser su esclavo. Que además iba a formar su propio universo, y iba a demostrar que él era débil porque daba la libertad. El padre se dio cuenta, se había desarrollado en él envidia, soberbia y deseos de poder. Se tomó varios mundos bajo su posesión, tiene una pequeña galaxia. El padre no se la quitó, pero le quitó su luz. Solo con su luz puede crecer. Y este ser, en lugar de arrepentirse, logró formar túneles dimensionales para llegar a los mundos del padre, para poder quitarle lo que más amaba, que eran sus hijos. Llegó a un mundo donde le escucharon. Y aquellos hombres aprendieron a matar, derramar sangre, comer cadáveres y matarse entre hermanos. Sí, porque el solo hecho, de tomar a un ser inocente, no permitirle que se defina, clavar un arma en su cuerpo, rasgar su piel, llenarse las manos de sangre y sacar la carne para comérsela es un acto satánico. Aquí le pusieron luz del satanás, así le vamos a dejar. Después cometieron el peor error, fermentar el fruto y transformarlo en muerte. El fruto... Natural, regenera neuronas, fermentada las destruye. Y fue cuando pudo robar la energía de aquellos hombres, porque se abren canales en los chakras y puede absorber la energía, y los empezó a incitar a querer poder, 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 poder. Se dividieron en, en, con fronteras, se mataron, inventaron todo tipo de, de armas para destruirse, el planeta quedó totalmente bañado en sangre. Generación tras generación no aprendieron. No había otra voz más que la del mal y la del padre. Y no lo escucharon. Cuando el planeta tenía que cambiar de dimensión... ...el planeta se desintegró. Y el mal se llevó a todos sus habitantes. Niños, jóvenes, ancianos... ...todos eran maldad. En un grito de triunfo le dijo al padre... ...para que veas que te quito a tus hijos. ¡Velos! Les gustó beber la sangre de los muertos. Se alimentaron con los cadáveres sus víctimas. Se mataron entre hermanos por el oro y el poder. Y se destruyeron con los venenos que les di. Alcohol y drogas. Son míos y no me los puedes quitar efectivamente el padre había perdido a sus hijos pero nos vio a nosotros que nunca habíamos destruido por nosotros mismos y pudo confiar pero nos dimos cuenta que sí había logrado crear al gran maestro había un maestro que llegaba a nosotros con una túnica blanca con una paz inaudita y una sabiduría única que nos explicaba y nos enseñaba muchas cosas que teníamos que saber se iba nunca nos quiso decir de dónde venía ni a dónde se iba y lo encontramos junto al Padre. Y él nos pidió que si le ayudábamos. Porque el Padre le había encargado su universo. Que necesitaba un ejército. Y ese que conocen como el Maestro Jesús. Y aquí estamos. Hemos estado en muchos mundos. Ha sido fácil sacar el mal de otros lugares. Pero aquí en la Tierra volvió a suceder lo mismo. Te parece que les acabo de contar la historia de la humanidad. Pero aquí se intentó todo. Nosotros nos aparecimos, nos pusieron por nombre ángeles, arcángeles o dioses y nos veneraron. Vinieron maestros ascendidos que venían a llamarse evolución, a ayudar al hombre a pensar. Lo único que hicieron fue dividirse en religiones y hasta matarse por ello. Por fin un día, nuestro maestro le dijo al padre, yo sí te devuelvo a tus hijos. Si yo llego con mucha sencillez, no me voy a poner una corona en la cabeza, no me voy a sentar en un trono, Voy a hablar con el hombre con una verdad que es indiscutible. Y curando a los enfermos, padre, podré caminar por el mundo. Tus hijos me seguirán y yo te devolveré a los seres que no quieres perder. Bueno, su idea era muy bonita, pero no le resultó. En aquel tiempo solamente lo escucharon unos pocos. Y luego le temieron por sus poderes. Y además ellos querían a un guerrero que sacara a los romanos. No, un hombre sencillo es que les dice que venerara, eh, que tenían que am amar a sus semejantes. ¿Cómo iban a amar a los romanos si se habían invadido aquel lugar? Entonces, en aquel entonces, también recuerden, que cuando alguien tenía poderes, o lo quemaban vivo, o lo colgaban, o lo crucificaban. Eligieron la cruz para nuestro maestro. Cuando nosotros vimos aquella tradición, dijimos, señor, vámonos de aquí, no vamos a permitir que te toquen. Él volteó a vernos y nos dijo, no intervengan voy a cumplirle a mi padre. Cuando el padre lo llamó, nos llenamos de alegría, le pedimos que no derramara su sangre. Le pidió que volviera a él, que se resignaba a perder a sus hijos. Y él le contestó, así sea mi nombre grabado con mi propia sangre y yo te devuelvo a tus hijos. Así que imagínense lo que sentimos nosotros con el poder que tenemos. Miren, un ejemplo. Ustedes usan la mente del 3 al 6, al 8%. Nosotros usamos el 200% en cada hemisferio. Así que para nosotros no hay ningún imposible. Y tener que soportar... Aquellos hombres que como bestias feroces, maten, ¿no? Fue terrible. Pero cuando lo vimos en la cruz entendimos su mensaje y su grandeza. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahí es donde le abrió las puertas de la esperanza que el padre podría algún día recuperar a sus hijos. A unos pocos los había preparado. Pero que esos pocos extenderían su mensaje. Dejó también mensajes escritos que no han salido todavía. Pero dejó tu mensaje, su imagen. Claro que sí funcionó. Pero en su nombre guerras, en su nombre poderes y en su nombre divisiones. Ya contamos tantos templos, no más vemos en qué esquina ponen otro nuevo para decir, aquí te vas a salvar de al lado está Satanás. Así que el diezmo me lo das a mí. Y lo que el maestro Jesús quiere es la unificación de todos. Y el Padre también. Y el Padre nos pregunta triste, ¿y cuántos de mis hijos voy a recuperar? Ya se acabó el tiempo. ¡Ay, señor, estamos en una cuenta de miles! ¡No puedes recuperarlos a todos! Seguimos encontrando verdaderas bestias, forradas de hombre que no vas a volver a ver. Y él nos dice son oh, mis hijos. Denle la última oportunidad. Así que entiendan el por qué estamos llamando. Ni cuenta se dieron ustedes que era un llamado. Ustedes andan detrás de todo aquello que sea bueno, positivo, que se respete la vida, pero que sea novedoso... Que si sí, realmente sí viene la salvación al planeta, ya lo han oído, pero les parece increíble, pues ¿dónde están? ¿Por qué las naves nomás van pasando y no hacen nada? ¿Quiénes son? ¿Cómo será el regreso del Maestro Jesús a la Tierra? ¿Cómo será que todos los otros maestros también se pueden manifestar? Todos tienen mil preguntas que hacerse. ¿Y por qué el mal sigue imperando en este planeta? ¿Cuántos seres están ahora sufriendo el dolor inmenso de que los están hasta torturando? y matando sin piedad, bueno, por ello mismo, todo tiene un tiempo y una fecha, ya estamos listos, vamos a hacer una aparición muy fuerte, que no se sorprendan, vamos a subir a quienes entiendan que por amor se respeta la vida, y si subimos a un ciego va a ver, y si subimos a un paralítico, va va a caminar, y si no, las personas que, que sepan amar, para prepararlos y que se vean como contactados. En vez de unos pocos contactados, vamos a hacer cientos de contactados, que esos cientos pueden convertirse en miles y miles en millones. ¿Por qué? Porque formarán grupos de meditación. Para eso se grabaron tantos mensajes, para que tengan el material. Y estos mensajes son tan auténticos que no hay mente humana que pueda grabar tantos mensajes tan importantes. Y ustedes lo pueden analizar. No hay uno que se repita, excepto, naturalmente que hacemos hincapié en las cosas más importantes como es el respeto a la vida y sobre todo el amor a ese padre que les ama tanto y que no quiere perderlos por ello están ustedes aquí, nos van a ayudar y yo sé que vamos a contar con ustedes porque ustedes son personas que saben
0: amar muchas gracias
1: tienen toda la lógica y dice que también los demás maestros grandes maestros como Buda, Mahoma todos ellos se van a manifestar ellos no vinieron a dividir. Tengo un CD que dice: Los grandes maestros no vinieron a dividir. Deben estar unidos en un conocimiento. La verdad es una. La verdad sí es una. Si la verdad es la que no somete, no no confunde, te, te, tiene muchas. No, es que si oyeran la filosofía tan bonita, en internet nos han metido una
0: persona que. ¿Y estos mensajes luego los archiva usted? ¿Eh? ¿Este cassette, ¿lo archiva usted?
1: Los cassettes, cuando lo grabo, ¿Sí? mira cómo están estos. Los guardan. ¿no? Este, lo, sí, los guardo, pero los pasan así.
0: Ajá, muy bien.
1: Porque ya ves que hay, hay formas. Pues ni modo que vuelva a repetirlo. Y estaba yo dudando, que dice que me estaba sí, la, avisando. Ya he visto que estaba dudando. Me estaba avisando, yo creo que no estaba grabando. Ah, no, pero no. sí, si soy Vamos a ver si tiempo. Ahora hay que ver que, que, que sí gire. Sí,
0: ahora sí. Y esto es, un momentito. Ya está, me lo
1: sé de memoria. El... <risa> este es un mensaje que da mucho. Pero, pero vas a ponerlo bien, ¿eh? Corre de allá para acá. Sí, sí,
0: sí, sí, no se preocupe que tengo ya manejo en esto. Listo, solamente tiene que darle
1: y ya. Bueno, pues volvemos a lo mismo, que... porque es... está bonita la historia, ¿no?
0: Sí, bonita. Sí. Sí, hermosa, sí. Pues cuando usted quiera, puede empezar. Voy a colocarle mejor el micrófono, aprovecharé. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí que le está rozando con la pulsera y no quiero que me lo pongas ¿Sí? por fuera. Sí. Vale. Listo. Vamos allá.
1: Sé que ustedes se preguntan por qué estoy aquí. Sé que ustedes andan en la búsqueda, Pero una búsqueda constante del amor. Una búsqueda de la felicidad, una búsqueda de la justicia. No les agrada ver la pobreza total que hay en este planeta, la desigualdad. Excesiva riqueza, excesiva pobreza, injusticia en todos lados, guerras, muerte, dolor, enfermedad. Demasiada enfermedad, porque el cáncer se ha expandido como una maldición hacia el hombre. ...y nosotros venimos a acabar con todo ello... ...cuando nosotros los vemos llorar y sufrir... ...sabemos que pronto vamos a terminar con todo su dolor... ...y ustedes que les gusta transmitir mensajes de amor... ...queremos que estén conscientes de lo que les vamos a dar... ...¿por qué? ...porque tienen que entender quiénes somos los seres... ...que llegamos del universo... ...del cosmos infinito... A ...ayudarles a cambiar... Nosotros somos seres que nacimos como ustedes. Hace muchos millones de años. ¿Qué fue cuando el Padre nos creó? Cuando nosotros nos vimos que vivíamos en un paraíso, nosotros nos dimos cuenta que aquello era maravilloso. ¿Quién puso la primera flor? ¿Quién la pintó a mano? Si ustedes analizan las flores, las flores están como pintadas a mano cada una. Veíamos los árboles colmados de frutos... ¿Quién sembró el primer fruto? ¿Quién hizo tantas maravillas? Porque con los frutos nos podíamos alimentar. Veíamos las aves volar con su plumaje de mil colores. ¿Quién los pintó a mano? ¿Quién hizo un amanecer y hizo un atardecer? ¿Quién creó tanta belleza? ¿Quién nos creó nosotros? Porque nos dábamos cuenta que en un abrazo de amor podíamos procrear. Nacían sus hijos y los amábamos intensamente. Pero veíamos que los animalitos hacían lo mismo. En un abrazo de amor podían procrear. Amaban a sus hijos como nosotros a los nuestros, nosotros siempre los, los cuidamos. En nuestros mundos no hay animales salvajes, no hay madrigueras, no hay cuevas valolientes, no hay venenos, no tiene de que defenderse. Siempre hemos sido amigos, desde el principio de todos los tiempos en los que nos iniciamos en nuestro mundo. Por ello fue que evolucionamos. 25.920 años para darles una cifra que conozcan sin destruir una sola forma de vida. Cuando pasamos por el sol central de la galaxia, nos dimos cuenta que nos encontramos con un espectáculo maravilloso, impresionante, y ahí estaba el Padre. El Padre no es un viejito no en un trono, el Padre es luz, es vida. Es como un gran sol que despide sus rayos y abarca toda la creación que él formó con su, con su energía, pero el padre en ese momento nos pidió que sí queríamos ser guardianes del universo, fue una gran sorpresa para nosotros padre, ¿por qué guardianes? si tú eres el poder, tu universo es infinito y él te va a vernos y nos dijo, porque yo fui traicionado nos contó su historia, cuando él se vio en medio de aquel infinito que no tenía principio ni fin fue cuando él se dijo, ¿cuántas cosas maravillosas puedo crear aquí? Porque sintió el poder inmenso que tenía. En un giro continuo empezó a crear los soles, luego de los soles puso los planetas, en cada planeta puso la vida más perfecta que se puedan imaginar. Creó las flores, los frutos, las, los aguas, los, toda la maravilla que ven ustedes de la vegetación, todos los planetas han habitados puso los animales adecuados para cada lugar porque es el equilibrio ecológico de cada mundo aparte es un adorno porque son hermosos si ustedes observan a los animales tienen una belleza muy especial cuando él terminó su obra fue cuando dijo, ahora sí, voy a heredar mi universo voy a ser padre a todos nos formó dentro de él todos nos formamos en su luz y en un momento de expansión de luz nos envió a todos a poblar los mundos que nos correspondía habitar. Pero nos dio todo. Nos dio la libertad. Nos dio el conocimiento del bien y el mal para hacer evolución, no para practicarlo. Fue cuando él se preocupó por sus hijos. Les había dado demasiado a sus hijos. Entonces fue cuando él determinó que iba a crear un maestro. Les hacía falta un maestro. El padre no toma forma. Por eso es que creó al maestro, creó el ser más hermoso que se pueda imaginar. Le dio todo el poder que podía tener un ser que iba a cuidar su universo. Hizo un semidios. Le dictó todo, todo el conocimiento del bien y el mal y le dijo que fuera maestro de sus hijos. Y este ser se le ensoberbeció y le dijo que no, que él no iba a cuidar de su universo, de sus hijos para que les daba la libertad y que además iba a formar su propio universo y que iba a ser más poderoso que el mismo padre. El padre se dio cuenta que se había desarrollado en él envidia, soberbia y deseos de poder. Se tomó varios mundos bajo su posesión, el padre no se los quitó, es una pequeña galaxia que todavía está bajo su poder, pero le quitó su luz. Solo con su luz puede crecer. Fue cuando este ser, en lugar de arrepentirse, formó túneles dimensionales para quitarle al padre lo que más amaba, sus hijos. Llegó a un planeta donde le escucharon, y aquellos hombres aprendieron a matar, derramar sangre, comer cadáveres y matarse entre hermanos. Sí, porque el solo hecho de tomar a un ser inocente, no permitirle que se defienda, clavar un arma en su cuerpo, rasgar su piel, llenarse las manos de sangre y sacar la carne para comérsela es un acto satánico. Aquí le pusieron los Satanás, así le vamos a dejar. Pues cometieron el peor error, fermentar el fruto y transformarlo en muerte. El fruto... Natural regenera neuronas, fermentada las destruye. Y es como él puede robar la energía que el padre le dio a sus hijos. Se mete como, como si fuera, vamos a decir, no nos gusta comparar con animales, pero como sanguijuelas que se van metiendo. Absorbe la energía de los seres que le están siguiendo y se va haciendo más poderoso. Y los incitó a querer el poder. Poder, poder, poder. Los hizo dividirse entre hermanos, los hizo matarse, crear armas, hacer guerras. El planeta quedó totalmente bañado en sangre. Mataron a todos los animalitos, se mataban entre sí, generación tras generación. Jamás cambiaron en nada. Cuando terminó el tiempo, el planeta no pudo pasar y el planeta se desintegró. Y el mal se llevó a todos sus habitantes, niños, jóvenes, ancianos, todos eran maldad. En un grito de triunfo le dijo al padre, para que veas que te quito a tus hijos, velos. Les gustó beber la sangre de los muertos, se alimentaron con los cadáveres sus víctimas, se mataron entre hermanos por el oro y el poder, y se destruyeron con los venenos que les di, alcohol y drogas, son míos y no me los puedes quitar. El padre lo sabía, había perdido a sus hijos. Pero nos vio a nosotros que nunca destruimos una sola forma de vida, ninguna Hablo hasta de insectos y hablo de todo Fue cuando el padre nos pidió Que si queríamos ser guardianes del universo Pero vimos que sí había creado al gran maestro Había un maestro que llegaba a nosotros Con una sencillez inaudita Con una túnica blanca Una sabiduría única Nos enseñaba muchas cosas que teníamos que aprender y se iba, nunca nos quiso decir De dónde venía ni hacia dónde se iba Y lo encontramos junto al padre Y nos pidió y si le ayudábamos porque el Padre le había pedido que cuidara su universo. Ese que ustedes conocen como el Maestro Jesús. Y aquí estamos. Trabajando para el Padre. En muchos planetas hemos visto que se metía este ser de la oscuridad. Lo logramos sacar fácilmente. Pero aquí se adueñó del planeta. El hombre igual que como acabo de contarles. Aprendió a matar, derramar sangre, comer cadáveres y matarse entre hermanos. Les hemos hablado. Nos aparecimos, nos pusieron por nombre ángeles, arcángeles o dioses. Nos han venerado. ¿Qué dejan las veneraciones? Nada más deja que pidan y no den. Vinieron grandes maestros ascendidos a tratar de ayudar al hombre a pensar. Pero fue en vano. Se dividieron y se mataron también por religiones. Fue cuando vino nuestro maestro. Nuestro maestro que le dijo al padre, yo sí te voy a devolver a tus hijos. Si yo llego con mucha sencillez, no me voy a poner una corona en la cabeza, no me voy a sentar en un trono. Voy a hablar con una verdad que es indiscutible. Voy a hablar con, desde el más humilde al más poderoso. Y curando a los enfermos, padre, caminaré por el mundo y te devolveré a tus hijos. Así que fue lo más hermoso que se le pudo ocurrir, todo le falló. Aquellos hombres querían un guerrero, que sacara a los romanos, no un hombre de paz que les dice que ame a sus enemigos. Solo unos pocos lo siguieron. Pero cuando nosotros vimos aquella traición, fue porque vimos en aquel tiempo a un ser que tuviera poderes. O lo colgaban, o lo quemaban, o lo crucificaban. Cuando nuestro maestro eligieron la cruz. Cuando vimos aquella traición dijimos, Señor, vámonos de aquí, no vamos a permitir que te toque. Le volteó a vernos y nos dijo, no intervengan, voy a cumplirle a mi padre. Cuando el padre lo llamó, nos llenamos de alegría, el padre lo iba a convencer, le pidió que no derramara su sangre, que se resignaba a perder a sus hijos. Esa es la verdad de la noche triste. Y él le contestó, así sea mi nombre grabado con mi propia sangre, yo te devuelvo a tus hijos. Así que imagínense el dolor que pasamos esos días, con el poder que tenemos. Ustedes usan del 3 al 6, al 8% de la mente. Nosotros usamos el 200%. Vamos a ver un planeta completo con la mente. O sea, no podemos destruir, ni quitar el libre vendrío. Perderíamos toda nuestra fuerza. Y tampoco pudimos desobedecer. Caímos de rodillas llorando, esperando que pasara aquel terrible momento. Pero cuando lo escuchamos en la cruz entendimos su mensaje. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahí está la frase más importante. Abrió las puertas a la esperanza de que el padre algún día recuperaría a sus hijos porque con los pocos que le habían seguido se extendería su nombre por todo el planeta y llegaría el momento de, de recoger a todas las almas y el padre sería feliz porque recuperaría a sus hijos. ¿Sí? Pero tristemente sí lo recuerdan pero en su nombre guerras, en su nombre poderes y en su nombre divisiones. Ya son tantos los templos que contamos que más vemos en cuál ponen una frase de la Biblia y aquí te vas a salvar y al lado está Satanás. El mismo me lo trae a mí. Así que hasta negocio se volvió nuestro maestro. Y el padre nos pregunta, ¿cuántos de mis hijos voy a recuperar? Ay, señor, estamos en cuenta de miles, no puede recuperarlos a todos. Seguimos encontrando verdaderas bestias, forradas de hombre que no vas a volver a ver. Y él nos dice muy triste, son mis hijos. Denle la última oportunidad. Así que la lucha es ardua el trabajo es mucho pero a ustedes les gusta trabajar a ustedes les gusta buscar una verdad a ustedes les gusta dar amor a ustedes les gusta prepararse ustedes dan todo incondicionalmente para que el ser humano tenga una esperanza para que el ser humano pueda saber que sí existe el amor en la tierra por eso les llamamos y no vienen de aquí cerquita tuvieron que atravesar el mar para estar por acá pero con mucho amor les digo Bienvenidos, el Padre se va a poner feliz, porque va a saber que va a contar con ustedes. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que hacer mucho ruido. Ya le pedimos al Padre, Padre, si el mal triunfó atemorizando, déjanos atemorizar, ya que eso no lo podemos hacer. Entonces lo que vamos a hacer es poner muchas naves en el cielo y ...empezar a subir humanos a las naves... De ...que no se sorprendan de que desapareció alguien... ...si sube un ciego va a ver... ...si sube un paralítico va a caminar... ...y si sube una persona normal... ...pero va a venir con el toque de que es un contactado... ...necesitamos cientos de contactados... ...ya que el mal nos dice... sí nos vamos, pues nos llevamos un mano cada uno... ...y el padre insiste que no quiere perder a sus hijos... ...así que ya nos autorizó a impactar... ...a temorizar, sí porque creen que los extraterrestres son malos y los ángeles creo que andan revoloteando nada más, y cómo van a tener naves, cómo van a poder llegar en esa forma, no, no las necesitamos para movernos naturalmente, porque podemos movernos a la velocidad del pensamiento en cualquier lugar, pero sí necesitamos las naves, también para convivir, también para trabajar, y además traemos una tecnología impactante, vienen de toda la galaxia, ...millones de seres que están dispuestos a ayudar a este planeta... ...nos dicen que les digamos qué tienen que hacer, en qué momento... ...lo único que sí nos dicen... ...pero con el mal ustedes se meten... ...ellos no quieren hacer nada con el mal... ...pero sí quieren trabajar... ...porque este planeta pone en peligro a la galaxia... ...si este planeta se alinea con estas eh, vibraciones se desintegra... ...y si se desintegra... ...entonces... Podrían chocar los planetas, ya Venus y Marte están preparados para evitar una catástrofe tremenda. Y todos los demás planetas de la, de la galaxia están preocupados porque podrían evitar la alineación. Ese es el problema que, que tienen y ese es el plan del mal. Evitar la alineación, formar un caos en, el, en toda esta galaxia. Pues no lo va a lograr porque tenemos el poder. Pero esta es la forma en que lo podemos hacer. Así que yo sé que ustedes que buscan amor, que buscan paz, que buscan transmitir alegría y felicidad, nos van a ayudar en esta difícil misión. Y prepárense, porque ya sabemos cuál es su misión. Atravesaron el mar y están por estos lugares. Nosotros ya los conocemos a todos y cada uno y todos y cada uno tienen un protector, vamos a llamarnos así, nos llaman los ángeles de la guarda. No es que recuerden que somos como si fueran guaruras que tienen dos metros y medio cada uno. Protegidos totalmente. Además, afortunadamente ustedes no comen carne. Entonces ya es más fácil para ustedes entender nuestro mensaje. Lo que pedimos es, prepárense. Es un padre que llama a sus hijos. Es un padre que no quiere perderlos. Es un padre que llora por sus hijos. Aún el ser más malvado sigue siendo su hijo. Y tiene la esperanza de que se arrepienta pero naturalmente no va a pasar a la luz un ser con, con tres golpes de pecho y les manos manchadas de sangre. Pasamos a otro planeta, a que empiecen de nuevo 25.920 años a trabajar la tierra con el sudor de su frente, como dice su Biblia. Y hay otros que no van a querer de corazón dejar la carne porque van a decir que no, bueno, lo hacemos por disciplina, como nos lo prohibieron, si no es por amor, nos pasamos a otro planeta. No, van a estar revueltos. Ya recorrer 25.920 años con memoria para que recuerden que un día se les dijo "Camar al Padre es respetar la vida como él la creó. Y ahora, todo lo que tenemos que hacer es trabajar mucho. Porque ya llegó el tiempo, ya es el momento y no podemos esperar más porque si no, suceden cosas terribles en esta tierra. Ya estamos trabajando, controlamos los volcanes, controlamos las grietas enormes que está... Haciendo las pruebas nucleares, las pruebas nucleares revientan el planeta por, por, profundamente Luego quitan el amortiguador, el petróleo era el amortiguador de la tierra Entonces ya no tienen dónde eh, pegarse a las paredes cuando empiezan a temblar Entonces se podrían venir terremotos terribles Que nunca se había imaginado el hombre que podría vivir Por eso decimos que su película que hicieron del 2012 Se queda pequeña pequeñita lo que podría suceder no lo vamos a permitir porque este planeta se reconstruirá y se convertirá en un paraíso en corto tiempo. ¿Cuántos lo quieren habitar? Todo lo que pedimos es que escuchen nuestro mensaje porque es un padre que les vuelve a insistir que amar es respetar la vida como el acción Vamos a ayudarle a recuperar a sus hijos, que es lo más importante que podemos hacer.
0: Muchas gracias. A ver, ahora sí espero que ahora sí. Sí, ahora sí.
1: Sí, ahora sí, ahora sí Corrió. Mira, esto es lo que te digo de la voz Te este pongo un pedacito Es que está haciendo las pruebas nucleares Las pruebas nucleares revientan el planeta por, por, Profundamente Luego quitan el amortiguador El petróleo era el amortiguador de la tierra bueno, ahí está la voz de... Entonces ya no tienen dónde eh, Pegarse las paredes Cuando empiezan a temblar entonces se podrían venir terremotos terribles, que nunca se me queda el hombre que podría vivir, por eso decimos que su película que hicieron del 2012, se queda pequeñita lo que podría suceder, no lo vamos a permitir, porque este planeta se reconstruirá y se convertirá en un paraíso en corto tiempo, ¿cuántos lo quieren habitar? Todo lo que pedimos es que escuchen nuestro mensaje, porque es un padre que les vuelve a insistir, Amar es respetar la vida como el acción. Vamos a ayudarle a, a sus hijos, que es lo más importante que podemos hacer. ¿No
0: es? Muchas gracias, eh, Sarita, por esta demostración de, uh -huh. y este mensaje. Um, eh, ¿Piensa usted que le seguirán dando mensajes a lo largo de.? Pues mientras
1: haya viernes día 9 uh -huh. y el último sábado cada mes, vamos a seguirle. Sí. Te digo que ahorita yo por eso le preguntaba que a cuál íbamos a llegar y todos son muy bonitos porque además te sacan cosas nuevas como los últimos hasta que son los sueños, te enseñan qué, qué, cómo hacer viajes astrales, te enseñan muchas cosas. Pero sí están dando ya indicaciones de que ya llegaron al final de La misión a mí me dice, ya no te preocupes, mi sarita, dice, ya llegamos al final. Y se de cuenta que es un es un, un cono así. aquí está Aquí empezó y aquí estamos en la punta. Ya no puedo esperar más porque ya corre, a, aparte que se tiene que alinear el planeta, corre peligro de, de, de pues hasta desintegrarse. Y vean cómo están, no nos hagamos bolas, siguen sigue, este, probando las, las las bombas nucleares. y Lo que sí no van a permitir es una guerra nuclear. Ahí sí están alertas, ya ha habido ya que han desintegrado cuando lanzan una bomba.
0: ¿Pero cree usted que viviremos momentos difíciles para la humanidad, terremotos? No, uh... pues ellos lo
1: están evitando lo más que se puede, pero probablemente todavía hay algunas cosas, porque dice que han destruido tanto el planeta, que pues andan todos, entran de, dentro de la Tierra, entran a los mares, se han visto las naves que entran al mar y, y, y tienen que hacer tanto, pero esperemos que sea lo menos. Porque, por ejemplo, aquí en el Popocatépetl se han visto perfectamente bien cómo entran las naves dentro. Porque él debería de haber hecho erupción desde hace 20 años. Él, él nos anunció hace 20 años, el Popocatépetl hará erupción. Digo, no bueno, la muele, le digo, lo tenemos a tiro de piedra. Y dice, ¿qué que si no podemos poner una cúpula de protección? Pero no, desde entonces echa, está, está activo y echando cenizas y dando sustos. Pero siempre que se pone más activo se ven las naves. Y hubo una fotografía que por ahí tengo, ay, ¿dónde la tengo? De que salió en periódico como una nave, como un cilindro entró dentro del popo cuando estaba muy fuerte.
0: Usted dice entonces que están intentando sí, que sí, es, este... están
1: controlando. ahorita está el, 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 ¿no cómo se llama? No en Nevado Toluca fue el otro, donde están en Colima también está, se echó dentro una actividad y vieron las naves ahí. Ellos dicen que sus naves son están hechas con energía del sol materializada entonces ellos pueden atravesar este la lava uh -huh. por eso se meten dice que nos van a llevar cuando veamos cómo lo hacen, es interesante no
0: muchísimas gracias por recibirnos en su casa por estos mensajes que nos ha dado de Alas Niso y de todas las personas que, o seres que le han acompañado en estos últimos años, muchos años además ¿cuántos mensajes le han dado en total? Me me grabados. Mira,
1: grabados tenemos ahorita 749 más 30 que había. Mm -hmm. pues, o sea, casi 6,
0: 800
1: Casi 780.
0: Pues eh, una, una historia muy larga de mensajes y una personalidad eh, absolutamente coherente con el mensaje que está dando. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por recibirnos.
1: Ándale, pues ojalá ya, ya saben por qué los llamaron. Tú tienes la cajita, ¿verdad?
0: Sí, uh -huh. muchas gracias.